0: Muy, pero muy buenas noches. Acá estamos nuevamente en el Universo Te Envuelve. Lide Filipe, quien les habla. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, acá ya eminentes a vivir mañana una luna llena en Acuario. Bueno, esta luna llena en acuario responde a la luna nueva en Leo, que se produjo a 5 grados Leo con ascendente sagitario, y nos va a dejar un mensajito que le voy a dar al final del programa. Hoy les traigo un tema muy especial del que no hemos hablado. Vamos a hablar de la Revolución Solar. ¿Sabes qué es? Seguro que escuchaste Rebo Solar, Revolución Solar, tu energía del año. Bueno, cuando vos naciste, cuando cada uno de nosotros nacimos, el sol en tránsito pasaba por determinados grados y minutos. Nosotros los astrólogos tenemos así como un cálculo, vieron, cuando estamos en una reunión o estamos en grupo y una persona nos dice el día del cumpleaños, sumamos 8 y nos va a dar más o menos a qué grado de ese signo la persona tiene su sol. Y si estás canchero, bueno, ahí con los tránsitos de hoy día sacás un montón de conclusiones. <ríe> y si la persona te dice el horario, bueno, ahí descubrís un poquito el ascendente, ¿no? Entonces, cada vez que cumplimos años, todos los años, el sol Vuelve a pasar por los grados y minutos de nacimiento, con lo cual todos los años el sol va transitando diferentes, diferentes casas. Es decir, vos naciste con el sol en una determinada casa, en un área de vida que va a llevar ahí los temas que tengan la cúspide de Leo. Y bueno, todos los años vas a tener la posibilidad de vivir otras experiencias. Y todos los años vas a tener la posibilidad de tener otro ascendente. Recuerden que el ascendente es a esos grados y minutos que el sol pasa, como cuando yo nací, ¿dónde estaba el este? ¿En qué signo estaba subiendo por el este? Y eso nos va a dar un ascendente. La verdad que es una información maravillosa, porque es como tener un GPS del año, donde no... Hay acontecimientos concretos. Uno no sabe qué le va a pasar. Eh, la verdad es que a, a mí me... Tengo que, tengo que decir que me disgusta mucho. Cuando vienen me dicen, me dijeron que este año me va a pasar tal cosa. Yo digo, ah, bueno, maravilloso el grado de evidencia de esa persona. Yo no lo he comprobado todavía. Pero sí se ve un clima energético. En nuestro transitar, en esta encarnación, todos los años tenemos como una tarea, como un aprendizaje, tenemos una necesidad, tenemos eh, que desarrollar nuestra identidad con cuál o determinado clima. Es como saber si va a haber buen tiempo, mal tiempo, si vas a poner, llevar paraguas, no vas a llevar paraguas. La verdad es que tener esa información es muy importante porque si hay situaciones de clima tenso y uno lo puede ver conscientemente, uno puede saber cómo reaccionar ante ese clima energético. Y me ha pasado muchas veces que entrevistados que tenían unas cartas como muy intensas y tensas por los aspectos que tenía y uno pone en alerta a la persona, por ejemplo, en las cuadraturas, a no reaccionar, la persona te viene el año siguiente y te dice, ay, mira, con todo lo que hablamos, vos sabés que me pasó cuál o determinada cosa y no reaccioné. Bueno, a mí me parece eso magnífico, maravilloso y sirve para un crecimiento, ¿no? Así que, bueno, te voy a estar contando en el próximo bloque de la Revolución Solar. Estamos muy motivados y felices porque este mes, es nuestro cumpleaños, el 19 de agosto, jamás pensé, yo dije me voy a sacar el gusto, dos o tres meses, jamás pensé que iba a llegar a donde llegamos. Y hoy tenemos una sorpresa en nuestro programa porque tenemos a nuestro panelista Rodri, quien sigue con sus avistajes en el cielo que son maravillosos pero además se va a incorporar una nueva pan panelista, Diana Pogliaga, nos va a traer y nos va a hablar sobre astrología mundana. No quiero dejar de agradecer a Pilar de Viajera Expansiva por el vivo que hemos tenido el viernes eh, y eh, no te podés perder este programa. No te puedes perder este programa, así que quédate vibrando y sintiendo buena música y escuchando cosas buenas acá en RSS Radio hasta nuestro próximo bloque. Entonces, arranquemos. ¿De qué se trata hacer una revolución solar? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, es muy importante, primero, toda revolución solar sale de la carta natal. Entonces es muy importante tener la carta natal relocada al lugar donde estamos viviendo. Si nosotros nacimos en capital y nos mudamos a alguna provincia o si estamos, nacimos acá en Argentina y vivimos en el extranjero o si nacimos en el extranjero y vivimos acá, es muy importante, cosa que no todos los astrólogos hacen relocar, no importa si naciste en Capital y ahora estás viviendo en Pilar, tenés que relocar la carta Pilar porque es muy importante pedir esto cuando, se hace, cuando hacemos una revolución solar, avisar al astrólogo que no estamos viviendo en el mismo lugar donde nacimos, entonces en primer lugar, como toda arrebo solar sale de la carta natal es muy importante tener la carta relocada Segundo punto, cuando yo tengo la carta relocada o la carta natal, porque vivo en el mismo lugar, tiro algo que los programas hoy día son maravillosos, que vivimos en este momento de la historia que existe la tecnología, antes los astrólogos lo, lo hacían a mano, nos va a tirar una revolución solar. Es decir, nos va a tirar en el mismo momento que el sol pasó a los mismos grados y minutos que cuando nací, ¿dónde estaba el este? Entonces, ¿dónde estaban los cuatro puntos cardinales? Entonces, me va a marcar un clima energético en el año, que mi personalidad va a vivir un clima energético en el año que está superpuesto a mi carta natal en cual o determinada casa. Entonces, eso me va a indicar un clima energético, una impronta energética cómo va a salir mi personalidad, con qué necesito conectarme, cómo está mi comunicación, ¿Cómo, está el, cómo va a estar mi base psíquica en el año, los pies donde me apoyo, qué voy a tener que desarrollar en mi identidad, cómo van a estar mis rutinas diarias, mi trabajo, si trabajo en relación de dependencia o si trabajo eh, como independiente... ¿Cómo va a estar mi salud? ¿Qué voy a necesitar hacer para canalizar toda esa energía? ¿Cómo van a estar mis vínculos? ¿Qué va a ser lo que yo voy a tener que incorporar en el año para evolucionar? Es como, ¿cómo le podría decir? Es como eh, los trabajos de Hércules que tenían, tenía que pasar por determinados portales para eh, incorporar las energías, bueno, las revoluciones solares son energías que yo tengo que incorporar en el año, eh, eh, muy importante que tengo que evolucionar con eso que me toque ahí en la casa 7, el no yo, ¿qué voy a tener que transformar en el año?, ¿cómo me voy a transformar en el año?, cómo van a ser mis creencias, mi ideología, cuál va a ser mi meta concreta, cómo van a ser mis planes, proyectos, visión de futuro y qué aprendizaje voy a tener en el año. Sumamente importante. Y aparte entender que cada ascendente que me toca, en realidad tengo la oportunidad de repetirlos cada cuatro años más o menos dos o tres veces hay ascendentes que se repiten cada cuatro años. Entonces tengo un ascendente, a los cuatro años tengo otro ascendente y otros se repiten hasta tres y cuatro veces. Así que a veces vivo periodos de 12 años donde voy a vivir esa energía que se me va a repetir cada cuatro años con diferente impronta energética. Bueno, a todo esto después... Es decir, tenemos la revolución solar que está superpuesta sobre la carta natal y esto van a tener cómo están dialogando esos planetas en la revolución solar, ¿no? Eh, ¿Qué aspectos tienen y cómo voy a vivir esos aspectos? Hay aspectos armónicos, hay aspectos inarmónicos. Lo importante, lo importante es entender que no hay nada escrito que no sé cómo va a ser mi año, que yo no sé qué cosas me van a pasar, sí sé cuál va a ser mi aprendizaje, cuál es energéticamente por lo que yo voy a tener que pasar para eh, ver cómo, cómo voy a procesar toda esa información. Después las personas vienen con inquietudes o de los vínculos, hijos, maridos, amigos, padres, familias, vienen con inquietudes laborales o vienen con inquietudes en el cuerpo, es maravilloso y siempre digo que es muy muy impresionante cómo podemos descubrir sanar en el cuerpo lo que tenemos que sanar hay una serie que me recomendaron mis alumnos y que la verdad eh, es impresionante y se las recomiendo, Mi Otra Yo en Netflix, eh, como muchas veces cuando se te repiten las situaciones, es que se vienen repitiendo también en la familia. Eso en astrología llamamos astrogenología, pero también podemos ver nuestra familia de origen y podemos ver por un sistema que se llama de derivadas, como a veces repetimos, patrones familiares. Y fundamentalmente cuando venimos con un síntoma en algún órgano, es poder ubicar ese síntoma, porque estudiamos a través de la astrología, que cada signo rige una parte del cuerpo y cada eh, planeta también. Por ejemplo, cuando una persona viene con problema de piel, hay que ir a mirar a Saturno porque es la piel es lo que nos separa de lo externo y es lo que pone el límite con lo externo. La verdad que entender y comprender que todo es cíclico y que somos parte de un proceso y que año a año tenemos la posibilidad de vivir diferentes experiencias y evolucionar es realmente fantástico. Eh, mi experiencia personal y trabajando en esto, eh, todo guarda como un hilo conductor desde el momento que nací, con esa impronta energética con la que vine, con esa carta trópica, es decir, la carta acá, con estos pies en la tierra, y que vengo a vivir cuál o determinadas experiencias y ver, cómo puedo evolucionar y cómo puedo aprender con esas experiencias. Y año a año ver el clima energético del año para contribuir a esa impronta energética de nacimiento y poder transitar ese año evolucionando, ese año evolucionando realmente es de una sabiduría impresionante. Y sobre estas cartas también dibujamos las cartas dracónicas, que son las cartas que salen de los nodos, que es el camino del alma, desde dónde vengo, cómo me materializo y qué es lo que tengo que aprender. Eh, bueno, también en las cartas natales y en las revoluciones solares se ven los ciclos de los tránsitos ¿No? los ciclos de Júpiter, los ciclos de Saturno, los retornos de esos planetitas que nos traen también nuevos inicios que van a durar ciclos, van a durar años. Entonces, bueno, si no viviste la experiencia, te recomiendo que la vivas y que veas qué trae. A mí me impresiona mucho... Cuando uno, por, por todos los sistemas que uno aprendió y, y las progresiones que uno aprendió, y habla de determinados momentos energéticos, cuando los entrevistados vienen y te dicen: Ay, ¿viste esa fecha que me marcaste, que me dijiste que yo iba a sentir? Y de pronto pasó esto. Bueno, eso que pasó, el astrólogo no lo puede predecir porque el astrólogo no ve el futuro. Hay, si tiene alguien videncia, maravilloso. Yo no, no, no lo conozco y no la tengo. Pero sí puede ver el movimiento energético en determinadas y diferentes fechas. También es muy importante saber que 52 días antes de mi cumpleaños la energía está como más introspectiva, más hacia adentro. Y uno en el momento de cumpleaños... Está más solar y radia hacia afuera. Eso se llaman periodos que se ven desde tiempos inmemoriales en astrología y que están buenos saberlos para usar el mejor momento. Es como tener la mejor ola para surfear. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener a nuestra nueva panelista, Diana Pogliaga, que es licenciada en Ciencias Políticas que es astróloga, tarotista y va a hablarnos jueves tras jueves sobre astrología mundana. Es muy interesante, sabe mucho, mucho, mucho de historia y de astrología. Así que estamos muy felices acá en la radio de tenerla con nosotros como panelista y también lo vamos a tener a Rodri que ya viene de carrera, Rodri, así que no te vayas. Quédate en esta breve pausa musical acá en RSC Radio, escuchando cosas buenas y esperando nuestro próximo bloque. Y aquí estamos ante un nuevo bloque. Y como todos saben que es nuestro mes de cumpleaños y el programa se está renovando. Y se va a renovar nada más ni nada menos que con una nueva panelista, cosa que a mí me pone muy, muy contenta.
1: Bienvenida, Diana, buenas noches. ¿Qué haces, Lili? Buenas noches, ¿cómo estás? Y tenemos que festejar, estoy, ¿eh? Tenemos que
0: festejar, yo estoy muy, muy contenta de tenerte acá en el equipo junto a Rodri, que hace los avistajes astronómicos, y que vos nos vas a estar contando todo esto de astrología mundana. Contale a nuestros oyentes de, de, de qué vas a hablar todos los jueves en El Universo Te Envuelve.
1: Bueno, les cuento que um, un poquito la astrología mundana es la astrología que trabaja los procesos astrológicos de los países, pero también los procesos mundiales. Mm. Y cómo determinados procesos mundiales influyen en las cartas. O sea que en general, bueno, no hay, no hay una unidad de cuándo comienza, o sea, cuándo se hace una carta. En los países de América Latina es a partir de la independencia, de toda América, digamos, incluido Estados Unidos, y México y Canadá, es el día de su independencia, y desde ahí, este, pero vamos a ver otros, ¿eh? otros ah, países. Sí, qué lindo también. Viste que uno China. ve los tránsitos en las personas, o
0: en la carta del evento, o de, o de lo que tiene una carta, pero también es lindo verlo mundialmente, ¿no? ¿Qué está significando toda esta movida que estamos teniendo? Siempre hay como una cosa muy especial con la astrología mundana, ¿no? De, de poder ver eh, en, en macro. Eh, todos esos tránsitos en, en el mundo, en el planeta, como fue la pandemia, por ejemplo, ¿no? y cómo cada uno la aplicó, y me, quién más capacitado que vos, que sos licenciada en ciencia política, que sos qué escribís, qué estás ahí presentando cosas, así que así a mí me encantó esa adrenalina leonina, porque nuestro programa es de Leo y quiero decirle, quiero contarle a nuestros entrevistados que nuestra panelista también es de Leo, así que prepárense, porque no nos va a traer poca cosa. Así que bueno, contanos una pre hoy como para darnos así un piecito de entrada y del jueves que viene nos metemos de
1: lleno en los temas que vos nos traigas? ¿Sabés qué es lo interesante también a veces? Es mirar las cartas individuales, las cartas personales, con la carta del país.
2: Muchas Ay, veces wow. es
1: muy viola eso, mm. para ver en qué lugar uno conecta con la energía del país donde vive. Incluso cuando, bueno, a veces hay gente que se va a vivir a otros lugares, a otros países... Sí. No, no en un viaje, pero sí cuando ya decide. Entonces eso también es súper importante, ¿no? Incluso mirar en las cartas, las cartas individuales de los presidentes, de las presidentas, wow. y en qué lugar movió la energía del país, de qué forma, es súper interesante. Ay,
0: superinteresante. justo
1: vos llegás en un año donde se van a definir elecciones, así que
0: le vamos a sacar jugo a esta columna. <risa> bueno, pero para darnos así como un... Un, ¿Cómo te puedo decir? Una previa. Por ejemplo, ¿qué es la luna en, una, en astrología mundana? En, en un país, ¿qué
1: es la luna? Mira, la luna básicamente es el pueblo. Bien. O sea, es la. Porque es interesante, la luna es el pueblo y la casa 10 Saturno, que sería su oposición, es el Estado. Entonces, ah, es la relación entre el Estado y el pueblo. La luna es. Este, el pueblo, son los modos de organización, los modos de las voluntades políticas, comunitarias, populares, y su relación con Saturno, que es el planeta opuesto a la Luna, que es la estructura, el orden, la organización, la jerarquía, que es el Estado. Entonces es muy interesante, porque re, es muy interesante. Re interesante, ya, ver, ya, re ya interesante. me está
0: encantando, ya me está
1: encantando. <risa> Y además es, también es muy interesante porque es cuál es la relación que hay entre la Luna y Saturno, cuál es uh -huh. la relación que hay entre el pueblo y el Estado, y en la estructura, o sea, si son relaciones donde hay dilemas, oposiciones, bueno, eso se ve en cada carta. El pueblo también se ve en el ascendente, te cuento, porque el ascendente de una carta es, son sus habitantes. Ah, pero bien. también es la direccionalidad, porque... El concepto pueblo es un concepto muy particular. Viste que ahora se dice la gente, no, no se dice sí. tanto pueblo, sí. pero el pueblo en realidad implica una identidad en común, una cultura en común, una relación de pertenencia, eso es el pueblo y eso es la luna.
2: Bien. Por eso
1: en muchos casos también se ve como... Eh, los bienes de la nación, los recursos naturales, también vos podés mirar en la luna cuáles son sus recursos. Ah, ¿Y fundamental...
0: ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el ascendente y la luna, si los dos son el pueblo? Es una buena pregunta.
1: Eh, los pueblos en general están como determinados por una identidad en común. A veces los habitantes de un país no se consideran pertenecientes al pueblo o no creen que la identidad sea la que corresponde a eso. El ascendente también, también tiene que ver con la direccionalidad que toma de alguna manera la nación. ¿no? O sea, ahí hay una relación porque nación y pueblo es, para algunos es sinónimo. Claro, Entonces, sería la algunos... personalidad de ese pueblo, ¿no? La casa. Uno. La personalidad del pueblo, exactamente. Eso está, está mejor dicho de Bien. esa forma. Sí, sí. Bien. Entonces hay que mirar mucho la relación en cualquier carta de la luna y su ascendente. Bien. Muy importante y la relación, vuelvo a decir, porque además, como la luna es la identidad, y lo, y pero también tiene que ver con la historia.
2: En claro, ese sentido,
1: la claro. historia igual es Júpiter, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con la historia en común. Es Ay, cómo nos bien, identificamos. Bien. Claro, es cómo nos identificamos, cómo sentimos que somos parte. Digamos, quiénes son nuestros héroes, por ejemplo, San Martín, en el caso mm. de la Argentina. Bueno, todos, todos acordamos en ese sentido común, en esa, en esa construcción, digamos, cultural, la unidad la hace el libertador que es San Martín, por ejemplo.
0: Ay, vos es no sabés de... lo que a mí me apasiona, porque me encantó la entrevista la semana pasada, donde vos nos nombraste la hermana de Güemes, incluso me mandaron así como unos cuantos mensajitos, qué lindo ver la historia con los astros, así que bueno, yo te doy formalmente la bienvenida a una leonina en este mes leonino, acá al universo, y estoy muy contenta de que este equipo se vaya a ampliar. No vamos a tener que ir de festejo todos los panelistas, las conductoras, todas, nos vamos de, de, de festejos. <ríe> tenemos que festejar. Este mes tenemos que festejar. Bueno, Diana, hoy, hoy es cortito para darte la bienvenida. El, te espero, nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Ya todos saben que. Ella, nuestra panelista, es Diana Pogliaga, que la encuentran en arroba nuevemusas.astrología, y que desde ahora más va a estar en todo lo que publicitemos del programa, y todos los miércoles cuando saquemos todos, así que cuando quieran saber de ella, pinchan ahí en el, en el link de la radio o en el link de mi Instagram y ya se van a ir directamente a donde está ella y le van a poder hacer la consulta que quieran sobre los temas conversados. Así que Diana, gracias, gracias, gracias por querer ser parte. Eh, y por
1: ver, estoy bueno. re contenta, la verdad que mm. me parece súper interesante, te agradezco un montón.
0: Bueno, no, nosotros a vos, nosotros a vos, y bueno, nace, nace un equipo de trabajo, así que le vamos a estar haciendo <ríe> en esta revolución solar de la radio, la carta mañana de estamos estrenando todo, vamos a estrenar folleto, vamos a estrenar todo. Así que, bueno, bienvenida. Abrazo, Lili. Abrazo, y nosotros nos quedamos aquí vibrando y sintiendo la música que nos pasa en nuestro operador y acá en RSC Radio donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas Y aquí lo tenemos a él, nuestro panelista, hola Rodri, buenas noches
2: Hola Lili, buenas noches, ¿cómo estás? Yo muy bien, viste
0: que ya no somos dos, ahora somos tres
2: Sí, a la familia crece.
0: La familia crece, la familia crece con la incorporación de Diana, nuestra nueva panelista. Viste, estamos llenos de sorpresa en este mes de nuestro cumpleaños.
2: Sí, no, no y lindas sorpresas, ¿no? Lindas sorpresas,
0: yo tengo gratificada el alma porque este programa se ha ido transformando y ha ido creciendo y la incorporación de ustedes y vos particularmente que me acompañás desde hace rato. Eh, Hemos llegado a un lindo recorrido, ¿no? Sí,
2: en este cielo,
0: que... en este cielo que nos envuelve.
2: Y es lo que yo siempre digo, ¿no? Hay que siempre mirar hacia arriba, nunca en los pies.
0: Bueno, vamos a ver a Diana, porque vos tenés tu grupo de fans, ya veo por lo que me escriben. Te, ah, te pasa? Sí, sal tenés tu grupo. Sal saludos a mis fans. <ríe> Rodri nos va a seguir contando del cielo A todos los que nos escuchan A todos nuestros oyentes Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Un día especial hoy, ¿no? Porque mañana tenemos un evento importante
2: Sí, a ma mañana tenemos la luna llena Para los mm -hmm. amantes de la luna y los, y los poetas de este planeta Es romántica la luna Sí, es muy linda. ¿Quién es no desea
0: lindo. estar con un amor o viviendo un momento lindo bajo la luna llena, no? Es como... sí,
2: o, o cuando la luna está subiendo el horizonte que aparenta ah, ser... No. Sí, te,
0: ay, te ha tocado estar en el mar, acá sí. en nuestras playas, en luna llena, viste que sale de adentro del mar, es algo... Yo generalmente es algo lo, hago, lo hago para mi cumpleaños, ir a ver a... Y bueno, ay, me agarro un mal humor cuando veo que está nublado porque va <risa> la luna
2: llena
0: de, saliendo del mar. Bueno, contanos, Rodri, ¿qué nos trajiste? Un, un,
2: un, un dato curioso de la luna llena. Sí. Eh, no sé si, sí, obvio que sí. Cuando la luna está cerca del horizonte la vemos gigantesca, ¿no? Sí. La, con la impresión que está mucho más grande. Eso es un efecto óptico que tenemos, o sea, nuestro cerebro nos engaña, porque uh -huh. de verdad es el mismo tamaño de cuando sale en el horizonte y cuando está arriba del cielo.
0: Ah, si mira.
2: Un, un dedo, la luna uh -huh. cerca del horizonte, el mismo tamaño que cuando está arriba del cielo. Ah, mira qué interesante. Sí, porque se ve gigante cuando sale. Uh -huh. ¿Sabe por qué se ve gigante? Porque está cerca del horizonte y tenemos puntos de comparación. Ah, hay bien. edificios, árboles, lo que sea, y se puede comparar el tamaño. Ah, el bien. está bien arriba del cielo no hay nada para comparar. Por eso la vemos más pequeña. Mm, mira qué lindo, qué interesante. Lo mismo pasa con el sol. No sé si te diste cuenta, el, cuando el, el sol está cerca del horizonte lo vemos gigantesco también. Incluso, incluso en la playa, ¿no? cuando sube y el mar o cuando está bajando, Ay, sí, sí, vemos sí. el sol gigantesco, y no mm. es el mismo tamaño cuando es a las 12 mm. Qué linda la observación, ¿no? Ese no, estado de
0: pausa sí. y reflexión que tenemos, ¿no? Y mm. también los horizontes, tanto cuando salen por el este o cuando se ponen por el oeste, nos marca un principio de la vida, que es el comienzo y el final del día, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y una luna muy especial, porque vamos, estuvimos hablando en nuestro programa de esta luna llena en acuario, así que fantástico que nos trajiste esto.
2: ¿Pod eh, podemos hablar de, de las fases de la luna, ya que estamos... En Dale, luna? me
0: encantó, vamos.
2: Eh, vimos que la luna atraviesa esas fases, ¿no? Venguente, creciente, y va y viene todo ese ciclo, ¿no? ¿Y? Eh, en parte el ciclo lunar ocurre porque la luna no produce su luz. Sabemos que la luz no tiene luz propia, ¿no? ¿Sí? Es el brillo ese blanco o plateado viene del sol, del reflejo del sol. Y eso también nos indica el color del sol, porque mucha gente cree que el sol es amarillo, ¿no? Sí. De hecho, nuestra estrella es blanca. Ah, mira vos, eso no lo sabía. Sí, el sol es blanco. Visto del espacio es blanco, por eso que cuando ilumina la, la luna vemos la luna blanca y no amarilla. Y si el sol fuera amarillo, la luna sería amarilla. Que la luna refleja la luz del sol. Mm. Ay, qué
0: lindo esto. ¿Y por qué? ¿Por, por la capa de ozono, por las capas. No, por, qué por la
2: atmósfera. Ah, porque mira. Yo, ya 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 cuando era cuando eras niña ya jugaste con con prismas, por ejemplo, y la luz. Sí. Cuando la luz pasa por un prisma, ¿qué pasa? ¿Ves todos los colores del arco iris? Sí. Lo sí. mismo pasa con el sol. Cuando la luz del sol entra en la atmósfera, la luz blanca se dispersa. Y Bien. entra más la luz amarilla. Mm. Por eso ah. vemos el sol amarillo. ¿Vos sabés que en
0: astrología nos encanta el baile? Nosotros lo decimos como un baile del sol y la luna, ¿no? y que la luna va a manifestar en el mes la impronta del sol, porque el sol impregna con su luz a la luna, y las fases son hermosísimas, ¿no? ¡Qué bueno esto! mira vos! ¡Qué bueno! Estos pequeños detalles me encantan.
2: Sí, sí, sí. a mí me encanta también. Sí, y son sí.
0: muy valorizados, Rodri, te cuento que son muy valorizados. Yo que me dedico a la docencia y y que mis alumnos, eh, les enseño mucho a mis alumnos observar el cielo, están muy atentos a los que vos nos traes, que parece algo sencillito, pero que es profundo en realidad, ¿no? Eh, sí. Como a veces la percepción nos hace ver algo, nos hace ver las cosas de un color y es de otro, ¿no?
2: Eh, bien. El, el mismo, el, el color también es el mismo de, del tamaño aparente, ¿no? Que, que dije mm. al principio, porque mm. a veces no podemos creer eh, en lo que vemos porque no es cierto qué mm. interesante ¿Vos la sabés? luna del horizonte es gigantesca y después ya no más
0: te cuento que hoy estamos en la noche del jueves eh, pero eh, lunes a la noche recuerdo que fue el lunes a la noche he salido a caminar eh, tengo posibilidades de caminar acá donde vivo eh, bajo la luz del cielo y me acordé tanto de vos, porque era de día prácticamente. Quería encontrar a las estrellas que se ve, qué diferente se ve el cielo en luna llena. Sí, es un manto sí, negro sí, cuando, sí. cuando no está la luna, un manto negro donde las protagonistas son las estrellas, pero cuando está la luna está como...
2: Porque refleja mucha mucho. luz del sol, pero mucho, mm. ilumina mucho. Era de día, Ajá. parecía que había reflectores. Sí, 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 sí. Ahora, el lunes yo también vi esa luna. Era como mm. a las 5 de la tarde, más o menos, cinco, cinco y media. Y medio que se camuflaba con, con las nubes, estaba un poco nublado acá. Mm. Unas nubes blancas y la luna blanca mm. con el fondo azul. Sí. Es hermoso eso. Es hermoso.
0: Es her... Bueno, no, yo caminé un poquito más tarde. Eran como la una de la mañana. <risa> pero más allá, no encontré a
2: la no la veía mucho no, a la luna. Padre, a la una de la mañana últimamente está duerme
0: duerme a la una de la mañana bueno generalmente yo sí pero el lunes no el lunes me encontró paseando por mi par, parque con mucho frío hacía frío pero se podía ver el cielo manifestado bueno qué lindo lo que nos trajiste hoy
2: Sí, pero espera que no terminé todavía. Sí, por supuesto. Vamos, vamos por más. Eches.
0: No, vamos, vamos, Rodri, vamos.
2: Eh, la vista que tenemos de la Luna ¿sí? mm. se rige por un capricho de la gravedad llamado de marea, que sí. acoplamiento de marea. ¿Qué es un acoplamiento de marea? Eso tiene también Mercurio, porque está muy cerca de, del Sol. Como la Luna está muy cerca de la Tierra. Sí. Eh, eso hace que siempre vamos a ver la misma cara de la luna.
1: Sí, mm. Aunque
2: la luna tiene su movimiento de rotación, pero sí. su movimiento de rotación y el movimiento de traslación en la Tierra coinciden.
0: Bien. Mismo
2: tiempo. La luna tarda el mismo tiempo para dar una vuelta en sí y un giro en la Tierra. Por eso sí. siempre vamos a ver el mismo lado de la luna.
0: Bien.
2: ¿Eso se sí. llama
0: complemento de marea?
2: Ac acoplamiento mm,
0: mira qué interesante
2: ¿Sí? y a medida que la Tierra la Luna y el Sol realizan su danza orbital como te gusta decir sí, eh, me encanta la parte iluminada de, de la Luna se, eh, se ve o se oculta creando una mm. serie de fases lunares predecibles las que ya conocemos ¿sí? mm. en un mes cualquiera vemos ocho fases diferentes definidas por, el, por, por proporción del disco lunar que está iluminada desde nuestra perspectiva. Mm. Y de si la luna está bien buena o creciendo, ¿no? De acá vemos... Sí, vemos la C más, creciente o la C menos. invertida. Mm. Eh, la luna nueva un dato interesante. Siempre que hay eclipse del sol, la luna siempre será nueva. Mm. Porque tenemos sol, luna, tierra. Sí. Y en esta fase... No vemos la luna iluminada, vemos muy poco de la luna iluminada mm. y ahí es donde se ocurre, se pueden ocurrir los eclipses solares. Bien. Eh, y cuando la luna está llena del otro lado, yo hago esto como si los oyentes me, me vieran, ¿no? Pero bueno, sí. es, la, es la costumbre. Eh, y la luna cuando está llena, que eh, toda la cara de la luna es iluminada, ahí se puede ocurrir un eclipse lunar. Entonces, luna nueva, eclipse solar, luna llena, eclipse lunar.
0: Me encanta porque, bueno, los oyentes que no saben de astrología eh, están escuchando esto, y están tomando la información y los que saben astrología pueden corroborar lo que se les enseña en astrología con respecto a los eclipses y las lunas nuevas y las, ¿no? Eh, y, y, y los oyentes no te ven, o no, no, no nos ven, como nosotros nos estamos viendo ahora, en esta noche hermosa, eh, pero sienten, y esa es la magia de la radio, Rodri, porque a veces eh, ¿no? eh, nosotros enseñamos a observar el cielo y a sentirlo, pero los oyentes sienten la magia de la radio, y está uh -huh. bueno poder imaginar lo que el... el conductor, el locutor nos está diciendo, y pasarlo justamente por el filtro de nuestra mente ¿no? y llega a nosotros y queda algo queda algo palpitando que en la semana lo ponemos en práctica eh, por eso creo que valorizó tanto tu espacio, porque vos nos enseñás a observar sin ver y nosotros después vamos a ver lo que sentimos cuando vos nos conversaste y eso creo que es maravilloso
2: no, no, es verdad. Eh, y la observación es, para mí es lo más lindo que hay. La observación mm. del cielo nocturno. Hay muchísimas cosas para observar y entender, ¿no? Lo que mm. estás observando. Mm. Ese es lo lindo también. Poder entender el porqué de las cosas. No, es, es maravilloso. Y lo que decantan
0: esos porqué, ¿no?
2: Exactamente.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo. Tuvimos un montón de información.
2: Y sí, para la semana que viene tendremos mucho más.
0: Ay, bueno, te esperamos con muchas ansias. Viste que estrenamos hasta folleto. Qué lindo sí. estás en esa foto que nos mandaste. Ahora vamos a tener más oyentes cuando vean. <risa> Así no, que ahí... no, Por
2: favor, por favor, Rodríguez tímido. <risa>
0: Rodri es tímido y está comprometido, ojo con nuestras oyentes, ¿eh? que pasa la que mando un beso enorme y gigante, que la queremos mucho y está acá concibiendo al lado del programa, eh, un beso grande para ella y un muy gran abrazo para vos, Rodri.
2: Gracias Lili, cuídate, eh, buenos cielos para todas
0: nos estamos viendo nuevamente con nuevos avistajes en el cielo el jueves entrante y nosotros nos quedamos acá esperando nuestro último bloque. No te vayas, hay algo especial para vos. Nos quedamos aquí. Y es así que llegamos al final del programa de esta noche de jueves inminentes a esta luna llena como nos dijo Rodri, no se pierdan la oportunidad de observar el cielo. Siempre es lindo ver a la luna, ¿no? Y si, hay, si está la posibilidad, desde verla desde el este, desde el horizonte, desde donde sale el sol, eh, verla al aterrecer eh, y verla imponente ahí manifestándose. Eh, quiero contarles que, bueno, invitarlos a que entren a mi Instagram, arroba lidefilippi.astróloga. Ahí tienen un montón de información. Estamos hablando muchos de Quirón, eh, la herida que hay que sanar, y de Saturno, el maestro Saturno, que nos muestra la realidad y el camino. Tengo que agradecer a todas las personas que entran y me mandan mensajitos para recibir más información. Eh, son muchos, a veces tardo un poquito en responder, pero respondo a todos. Eh, la Escuela de Astrología, Escuela ISIS de Buenos Aires, de la que tengo el orgullo de ser docente, abrió la inscripción para el año 2023. Ya están los horarios, ya está la cuota estimativa, eh, así que, bueno, pueden entrar eh, arroba escuela Isis Buenos Aires o escribirme que yo les paso toda la información. El 20 de agosto estamos realizando un taller de Palas Ateneas, estamos haciendo talleres con todas las diosas, un sábado al mes, este mes le toca Palas, y en septiembre vamos a estar haciendo un curso del oráculo astrológicos. Son unas cartas astrológicas de la Escuela Isis de Buenos Aires, escritas por Liliana Ortiz, eh, y donde vos podés tirar el tarot o el oráculo, eh, hacer una consulta y que te respondan no los arcanos del tarot, sino las cartas astrológicas. Tiene el mazo todos los planetas, todos los signos, tiene un, un mantito con las 12 casas, un eh, no me sale ahora, bueno, una tela que tiene las 12 casas. Y eh, así que, bueno, vamos a estar dando en septiembre este curso. No te olvides que estés en el lugar donde estés. Si en este momento estás pasando una crisis o un dolor, esas crisis y ese dolor puede ser la puerta a una gran transformación. Eh, y toda la información que llega, no llega porque sí. Llega en el preciso momento que podemos escucharla y que podemos eh, asimilarla, procesarla y que nos trae un aprendizaje. La verdad, amo estos encuentros con ustedes los jueves. Agradezco profundamente a toda la gente de la radio a Guille Petrocelli, a las chicas de las radios que se prenden, eh, las, las locutoras, mis colegas, que se prenden cuando hay un live o, o, no, o nos mensajeamos y nos escuchamos. No dejen de escuchar los programas de RSS Radio que son muy lindos y tienen amplitud en temas. Yo los dejo. Hasta, la, hasta el próximo jueves, donde vendremos con muchos temas nuevos y, por supuesto, con nuestros panelistas Astrología Mundana, que vamos a estar viendo la historia eh, de las cartas natales de los países, de nuestro país, y vamos a seguir con más avistajes en el cielo. Quédate acá. En el universo te envuelve, jueves tras jueves, en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. In La que yo soy otro tú, que te espero semana a semana.